0: Hola, hola, querida comunidad runner. Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Episodio número 37. En el episodio anterior ya hablamos con alguien que les voy a adelantar de inmediato. Tenemos a alguien, eh, un atleta no amateur, tenemos a alguien elite y no a alguien. Tenemos a dos invitados muy especiales. Y ya estuvimos con la Jenny hablando del entrenamiento en altura en el episodio pasado. Así es que qué mejor nexo para presentarles hoy día un Race Report muy especial, que es el Race Report del Maratón de Sevilla. Y, y hoy día tengo el placer de conversar con Matías Silva y Hugo Catrileo, ¿cierto? nuestros dos compatriotas que fueron a, a Sevilla a correr este tan importante maratón, eh, les voy a hacer una, una pequeña eh, introducción con sus perfiles. Yo sé que pueden googlearlo los que no son de Chile, eh, porque igual no escuchan muchos amigos de Latinoamérica, pero ya son conocidos estos muchachos. Eh, Matías, 28 años, atleta chileno, doble medallista sudamericano, sub 23, que tiene sus marcas, Y se me va a corregir Matías si me equivoco en alguna, pero en 21 kilómetros tiene una hora 3.01 en 10 kilómetros 29,13 segundos, en 5 kilómetros tiene 13,57, y en 42 kilómetros acaba de hacer 2,14,52. Y por su lado, su partner, Hugo Catrileo, de 25 años, también atleta chileno del sur de Chile, eh, en 21 kilómetros tiene 1 hora 4,38, en 10 kilómetros 29,51, en 5 kilómetros tiene 14,26, y en 42 kilómetros en el Maratón de Sevilla, 2, 15, 25. Nuestros amigos se han ubicado en el ranking histórico eh, del Maratón eh, chileno, eh, Matías en el quinto lugar histórico y Hugo en el octavo lugar. Así es que para mí es un placer que estén en la Vía Submaratón y, y con orgullo puedo decirles que son los primeros, ¿cierto? El primer race report de atletas de alto rendimiento eh, en la Vía Submaratón. ¿Cómo estás Matías? ¿Cómo estás Hugo? Eh, ¿Qué tal? ¡Felicidades!
1: Hola, hola Cristian. No, estamos contentos. Genial que se dé la oportunidad de poder estar los dos en un, en un mismo programa. Eh, yo creo que tenía que ser así porque nosotros este proceso lo hicimos juntos con Hugo y entonces eh, tiene más sentido que, que sean conjuntos y podemos compartir. Eh, experiencia también, así que espectacular. feliz de estar
0: aquí espectacular y yo pensé, la verdad que, que yo contacté a Matías antes, le dije oye, te voy a hacer el Race Report, yo sé que te va a ir muy bien así que te lo voy a hacer pero después me sumé a la historia con Hugo y todo y dije no, esto tiene que ser con Hugo así que con su partner vamos a tratar de hacer el Race Report y ha resultado pero eh, esta idea, así es que Hugo, muy bienvenido también ¿Cómo estás? Feliz me imagino
2: Hola Cristian, sí, feliz aquí eh, bueno compartiendo aquí con, contigo, con, con todos los, los oyentes que van a estar aquí escuchando el, el podcast. Así que contento, con ganas aquí de, de contar nuestra experiencia con, con mi partner aquí, así que vamos ahí adelante. Listo, pues vamos al vamos al, 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 al
0: conciso del, del asunto porque tenemos poco tiempo y, y, y vamos a, a conversar y tratar de sacarle el máximo provecho a los dos. La primera pregunta es que, ¿cómo, cómo nace su relación primero de, de amistad? Yo no sé si ustedes, eh, por categoría, eh, uno tiene 28 años, el otro 25, yo no sé si, si, si competían juntos, ¿cómo nace esta relación? ¿Cómo se genera este proceso de entrenamiento rumbo a Sevilla? Cuéntenos un poquito ahí, eh,
1: Matías. Perfecto, eh, esta relación nace cerca del año 2016 sí 2016 ahí me, me corrigió Hugo. lo que pasa es que yo estaba en la corporación maratón de Santiago en ese entonces eh, junto a Jennifer fuimos claro. uno de los primeros atletas ingresados a la corporación maratón de Santiago entonces a mí me dieron la tarea eh, Álvaro González me dijo eh, Matías te pido que si tú conoces a algún atleta de, de fondo pero necesito que sea eh, que no tenga más de más de 20 años que sea como una proyección si puedes buscar y claro, justo Hugo en ese entonces había clasificado al campeonato mundial en la prueba de 10.000 metros plano. Eh, había hecho una marca de 30-36 y, y se había clasificado al campeonato del mundo. Eh, entonces yo dije, el perfil de Hugo estaba perfecto. Y le dije a Álvaro González, me dijo, ya, me encuentro corto. Me dijo, de con él. Me hablé con el entrenador, el entrenador estuvo de acuerdo. Y Hugo comenzó ahí. Eh, en ese entonces Hugo tenía, tenía 18 años. Ah, 18, claro. 18 para 19 porque ha había un mundial juvenil que había sido en Rusia si no me equivoco
0: Ya, un nene un, en un nene. En Polonia, Era un nene.
1: oye Hugo sí, y, sí.
0: ¿y ¿qué te pareció cuando te contactó Matías? Eh, ¿en ese tiempo
2: eh, estabas muy eh, empapado del atletismo ya? Eh, sí, bueno a ver, mis comienzos fueron alrededor de los 16 años entonces claro, yo tenía 18, 19 años claro, Matías me, me, me comentó yo lo lo ubicaba de... Porque resulta que yo cuando me, me inicié en el atletismo, justo fue el sudamericano donde corrió el Mati. Sub-23.
1: Sub-23. Montevideo.
2: Montevideo. Y figuró mucho, entonces es siempre uno cuando es juvenil o menor, está más en las series juveniles, ve mucho a los atletas que están allá a, a un nivel más, digamos, profesional en lo que es en tiempos y marcas Entonces... Yeah. Eh, de partida siempre va a ser un agrado recibir un mensaje de una persona así Y, y ya empezamos a generar un tipo ya de amistad cuando estuvimos ya dentro de, de lo que fue en su tiempo la, la Corporación Maratón
0: ya entonces, Y ahí les tocó entonces compartir procesos de preparación junto entrenando juntos o más así como de comunicación
1: nomás ¿Cómo fue eso? no lo que pasa es que bueno como Hugo, yo yo soy de Santiago Hugo es del claro, sur eh, claro. se daba la instancia de que la corporación cada cada cierto tiempo hacía reuniones o, o pequeñas concentraciones eh, las cuales se hacían en algún hotel de Santiago y, y duraban eh, cinco o seis días En las cuales nosotros estábamos en hotel y nos veíamos todos los días Compartíamos un, algún entrenamiento Pero también más que nada compartíamos el tema De, de experiencia, nos daban reuniones Charlas con, con Ricardo D'Angelo Que es un entrenador eh, súper reconocido de, de Brasil, entonces más que nada eh, Nutrían a nuestros entrenadores Y eh, Hacían que la, la comunicación Entre nosotros fuera mejor, o sea, entre, entre fondistas Esa era la idea claro, del de, claro. grupo y también mostrar un poco lo, el, el, el sentido de la corporación. Entonces ahí con Hugo nos eh, comenzamos a, a conversar, eh, bueno, yo siempre he tenido muy buena relación con todos, pero siempre como Hugo era del sur y de repente se acababa la concentración y quedaba como, eh, quedábamos todos separados, ahí quedaba, eh, y, lo, y, lo, y como Hugo era del sur, tenía algunos días que entre trasladarse al, al terminal, y e irse a la casa, eh, yo tenía el auto, entonces pasábamos el día juntos, hacíamos la hora y, y después ya lo iba a dejar al terminal. Entonces eso se fue repitiendo varias veces
0: Lo adoptaste, sí, bueno, fuiste, es. fuiste ese santiaguino que adopta al sureño. Yo lo puedo, yo lo sí, puedo sí, vivir sí, también, sí. porque yo como soy del sur, me ha tocado que me apadrinen en Santiago siempre con eso, con la ida al terminal, con que te vayan a dejar, a buscar, porque vamos al <risa> sur, ¿cierto Hugo? Que, que no es fácil la cosa, ¿no?
2: Sí, no, es, es difícil porque... Tienes bujo en la mañana o en la noche, entonces es. que se te acabe un, un evento a las 12 del día. Eh, tenéis 12 horas nuevamente para esperar y tenéis que hacer, como decimos aquí, la, la, la hora. Y claro. en viajar a donde algún familiar, qué sé yo, bueno, yo no, soy poco de visitar a mis familiares. <ríe> entonces, eh, acá es todo lejos, entonces, claro, no... no nos quedábamos ahí, íbamos a comer algo, qué sé yo, y conversamos, entonces, atletismo y, y, y fuimos generando un lazo ya más de amistad.
0: Oye, perfecto, queda clarita entonces la relación, cómo se forma, y, y, y qué lindo, qué lindo que esto haya generado, esto que estamos viendo nosotros ahora, el 2022, eh, con este proceso de, del Maratón de Sevilla. Oye, y entremos, entremos al Maratón de Sevilla, entremos a este proceso... Eh, ¿Qué pasa con Matías y con Hugo? Que yo de repente en redes sociales encuentro que Matías está entrenando, ¿cierto? Va a, a Japón, tiene su experiencia ahí con Cristian Valenzuela y de repente, ¿cierto? Va a México, pero de repente lo encuentro entrenando en el sur, en Temuco. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué llega Matías a Temuco? Y si ustedes empezaron juntos a preparar este proceso para Sevilla, ¿y cuándo sabían? Eh, que iban a, que cuando tomaron la decisión de ir a Sevilla juntos y por qué. Cualquiera... Ah, buena responder? pregunta.
1: Sí. <ríe> voy a responder una parte yo y otra la va a responder Ya, listo, los pimponean <ríe> Bueno, en cuanto a corto estuve harto eh, buscando lo profesional, siempre estaba en esa búsqueda. Claro. Entonces me fui a, a México a entrenar con atletas mexicanos. Siempre mi búsqueda ha sido entrenar en grupos fuertes. Claro. Entonces me fui afuera y lamentablemente me lesioné. Pero claro, cuando, cuando, lo bueno que pude sacar que como entrené con grupos fuertes, entrené con Juan Luis Barrio afuera, claro. eh, en España alcanzé a entrenar un, un poco con un atleta que es campeón del mundo, que, que el es Giermaier me claro. di cuenta que siempre sacaba mucho potencial, pero un, un potencial muy fuerte cuando entrenaba con alguien. Ya. Entonces eh, dije, bueno, dentro de todo lo malo que pasó afuera, claro. eh, el, el tema de entrenar con grupos es lo que a mí me falta, sobre todo para un maratón maratones, eh, son hartos kilómetros solo son bastantes horas en las cuales uno, de repente una compañía eh, sirve mucho más más que por el tema de ritmo los ritmos se sacan, pero el tema anímico el sí. tema anímico del el tema de, de que de repente uno tiene la mente quemada eh, de repente uno necesita no sentirse atleta, entonces necesita de eso un partner con el cual reír, con el cual compartir cosas que no sean netamente entrenamiento. Claro. Y con Hugo siempre hemos llevado bien y, y lamentablemente la distancia es la que nos no hacía como de repente estar, no, no poder coincidir en nada. Entonces un día hace una llamada porque de repente nosotros, con Hugo pa- pasaban dos meses que no hablamos nada, ni siquiera nos saludamos. Yeah. Y de repente una llamada de tres horas, de tres horas y claro.
0: Como la llamada, como la llamada <risa> así de, claro, al familiar que, o a la mamá, sí. que, la, que te dice claro. hijo, llámame. Y cuando la llamáis, te hay una hora pegado al teléfono. Pero igual uno abandona un poco las llamadas.
1: <risa> claro, entonces nos dijimos, empezamos a conversar. Oye, tengo este plan, yo quiero correr. Bueno, en ese entonces yo no tenía pensado correr Sevilla. Eh, Hugo sí, pero yeah. yo me iba a correr Palencia, entonces estaba recién volviendo a un proceso. Entonces, el maratón no estaba pensando. Eso yeah. fue fines de. Estaba haciendo un poco de kinesiología Eso fue, volviendo a la lesión Como fines de noviembre Quincenas de noviembre Y ya. conversé con el Hugo y el Hugo dijo ¿Por qué no te venía a entrenar acá? Y dije, ya, voy un par de semanas Y no lo pensé, comencé Me fui el 8 de diciembre a Temuco Y me di cuenta que, mucha Temuco Tiene buena conexión de ciclovías claro. No está tan lejos todo como Santiago Y me quedé más, pues y así sí hice todo el proceso Y pasó un momento que empecé a rendir muy bien Ya entrando en enero muy bien. Y le dije a mi entrenador: Nosotros íbamos a correr en, en maratón en abril, en Rotterdam claro, o, claro. o alguno de esos. Y le digo a mi entrenador, Jerónimo, eh, ¿sabes que estoy sacando buen entrenamiento? Bueno, él también veía el entrenamiento en mío. ¿Qué te parece correr eh, Sevilla? Y me dice: Uh, igual estamos cerca, cerca pero.
0: Claro, cerca. Bueno,
1: claro, hay que tomar el riesgo. Y, y claro, me empecé a sentir muy bien, las lesiones ya no me, no me atacó la cadera, nada. Y empezó a rendir y con lo, con, entrenando con Hugo sacábamos entrenamientos muy buenos es que por sí solo cada uno no los sacaba. Pero de repente decíamos, hoy claro. sacamos tremendo entrenamiento y sabíamos que no estábamos en una forma física eh, tan buena, claro. pero no, eso nos acreditaba que en realidad sí estábamos sacando, avanzando bien. Y así nos mantuvimos eh, diciembre, enero y bueno, parte de febrero. Así que al final eh, eh, eso fue súper gratificante. pues Así es como menos... Dejemos la parte de... Oye, de, mira, de, de mira, mira
0: qué, qué interesante. Oye, hubo, entonces eh, el Mati te fue a ver con el propósito de volver a, a los entrenamientos, pensando en un maratón quizá el primer semestre, pero, pero pasadito ahí de abril, y tú ya tenías entonces en la cabeza Sevilla, y, y cuenta ahí la infidencia ¿cómo lo convenciste? Eh, ¿O le dijiste un día, oye, yo voy a Sevilla, eh, súmate? o ¿cómo, ¿Cómo nace eso? Que te confirma él, ya, voy a Sevilla, voy a hablarlo con mi entrenador.
2: A ver, eh, la historia yo creo que, para contarla con una base, ¿qué pasa? El, eh, bueno, nosotros siempre estuvimos en contacto así, al, a lo lejos, lo, lo, el único contacto que teníamos era, eran memes. <risa> entonces cuando nos llamamos conversábamos de atletismo de nuestra vida personal y, ahí conversábamos, y, en
1: serio. Y conversábamos en serio
2: ¿sí? entonces todo comenzó siempre hablando cuando estuvo, cuando estuvo en México, cuando estuvo en Tokio cuando, cuando estuvo en, en Madrid y ahí ya aquí mi, mi compadre se lesiona claro. eso fue en qué fecha mamá?
1: eso fue en, en octubre en octubre Sí, ¿Y qué
2: pasa? Yo estaba preparando maratón de Valencia, y claro. eh, Mati igual. Indirectamente estábamos preparando maratón de Valencia. ¿Que Valencia dije, era en diciembre, Hoy correr... cierto? ¿Era sí. Hoy voy a correr maratón de Valencia, eh, ¿tú qué vas a correr? Eh, sí, también Valencia, pero se lesiona. Claro. Se lesiona, ¿cuánto fue? En como un mes, dos meses
1: antes. Como un mes y medio antes.
2: Entonces, eh, no, 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 no iba a, llegar, a dar y se, se lesiona llegar. y no...
1: Y no llegó no
2: Entonces se vuelve a Chile y yo faltaba un mes para, para Valencia, uno compraba lo, lo, los pasajes ni nada por el tema de pandemia y eso. Y ya me había pasado antes con otra, con otra matón. Yo iba a debutar en Hamburgo, con el, con el Mati, con el Mati, Iba ¿Sí? a debutar en Hamburgo en 2020. ¿Me 20, No,
1: 2020,
2: 2020. 2020. Sí, entonces llega, me, 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 me lesioné. Y yo por mi lado le digo, oye, sabéis que Tengo una molestia a ah, cuatro semanas del maratón, cinco semanas. Y le digo, no, no me la puedo sacar, pero yo sé que me, me la saco en una semana, vuelvo a entrenar y llego. Claro. Entonces con mi entrenador, Víctor, en Temuco, me dijo, no, pasaje no lo compramos hasta que estés bien. Pasó esa semana, me sentí peor. Pasó la segunda semana y empeoró. Mi lesión fue una, una, un problema al, ¿No recuerdo el músculo ¿El No, otro, otro músculo similar que está por ahí mismo. ¿Por ahí algún, sí doctor? ¿Algún abductor. Claro. ¿Algún
0: algo que ahí sí. inserto en el...? Claro,
1: glúteo. como arriba del
2: isquio, glúteo, ya. isquio, una cosa Sí,
0: por ahí puede estar el el, 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 uniforme, el piramidal que le llamamos nosotros, los kines, y, hasta un glúteo por ahí. Claro. claro. Sí. Pero ahí en el origen,
2: ya. Claro. Entonces... Aquí empieza la historia de lo que ya el Maratón de Sevilla. Claro, es
1: tan buen amigo que se lesiona conmigo. Sí, pues <risa> eso, eso estoy ahí escuchando tranquilamente.
0: Que Me
2: al lesiona, final claro. las lesiones lo llevan a tomar la decisión. Sí. Lógico, sí. Entonces estábamos a dos semanas del Maratón de Valencia y ya con el entrenador dijimos: no, 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 no va. No va y, y eh, un poco, claro, uno se desmotiva o más que desmotivarse. Anímicamente uno cae, aunque no, que no quiera, porque sí, un trabaja uno por objetivos. Entonces, como claro, que, es que hay en, en la nada. Entonces, sí. yo empecé a ver, cuando ya dije no, Valencia no va, empecé a ver contactos en, en la AIMS, que es la, el, la, la Federación la, Internacional. La Federación de, de Maratones. Sí. Y vi el contacto al Maratón de Sevilla, que sabía que era el 20 de febrero, y que sabía que si me mejoraba, decía yo de aquí, y bueno, ya no llegué a Valencia, pero me mejoró. En otra semana, en, en, en resumen de mi lesión, se pasó la primera, segunda semana de enero. Ya. Yeah. Más o menos. Se me pasó por completo, digamos. Ya puedo hacer entrenamiento normal. Ya. Yeah. Entonces, eh, se, seguí dentro de lo que podía entrenar: un poco de bicicleta, fortalecimiento, eh, nutricionista, kinesiólogo, y ahí. Y llega el, el Mati, hablamos. No voy, a, no voy a Valencia, estoy lesionado, final, <risa> pero ahí estoy viendo otra. Y me hice el contacto con el Martón de Sevilla, le hablé, le mandé mi currículum. Y Vicente Capitán, el coordinador Elite, me dijo: Con tu media maratón, entrar en el grupo Elite, te puedo dar una noche en el hotel antes de la carrera y, y estamos. Yeah. Y me envió en, en dos días, estaba inscrito eh, en, en Sevilla, así que me volvió la motivación, pero aún tenía la lesión. Claro. ¿Y qué pasa? El Mati me dice, oye, eh, me siento muy bien, estoy entrenando normal, me quiero ir a a Temuco a entrenar una o dos semanas. Yo le dije, por una o dos semanas, no, le dije, vente a vivir. ¡Ah! La propuesta, la propuesta. No, bueno, vente vente para acá. Vente para acá y entrenamos. Eh,
0: Y Y ahí estaban a un mes,
2: a un mes 20 días de Sevilla. Eso era lo
0: que le quedaba.
2: No, a ver, llegó en diciembre, diciembre, entonces estábamos a sí. dos meses,
1: sí. un poquito más de dos meses, dos meses y medio, más de dos meses,
2: ya entonces llega y yo, estaba, yo hacía trotes que no podían pasar de ocho kilómetros porque me empezaba a picar mucho, me dolía mucho, claro. y llega un día, es de decir, eh, miércoles, Afiebrao del
1: bus, <risa>
2: fuimos a tomar el, el colectivo, no teníamos plata <risa> <risa> y al otro día series tenías, tres este,
0: yeah. miles,
2: yeah. A, como a tres minutos y, uh, tres minutos, y yo no saco, yo hacía dos meses que ya venía con esta maleta y no sacaba un entrenamiento en pista, nada, lo único que estaba haciendo trote y me alegraba cuando corría 4.30. Claro,
0: regenerativo, puro regenerativo mm, ¿no? Claro, ¿no? No puro regenerativo, sí. media hora Claro
2: ¿Y qué pasa? Eh, me dice, vamos, t- tírate un mil Tenía tres de tres miles, parece Sí, tres de claro. tres mil tenía sí. Y yo hice un mil en cada tres mil Hice tres minutos, tres minutos y dos cincuenta y algo ah, Nunca había hecho un entrenamiento así Entonces, psicológicamente me, ¿te ayudó? me dejó muy bien a mí Y yo le dije, oye, yo estoy inscrito en Sevilla y me dice, sí, lo sé bien, muy cerca.
1: <risa> y dije que estamos
2: do, dos meses y medio, eso es suficiente. Estáis bien. Si llegáis a, a, a marzo, abril, no, no, es mucha curva. Entonces, claro. Yo dije, convérsalo con tu entrenador, yo estoy inscrito y podemos ver algo y si yo me mejoro, voy. ¡Oh! Y eh, ahí nace, ahí nace entonces. Y ahí nace ya lo que. Oye, lo que Mati, ya, y ya. hablaste con tu entrenador de inmediato
1: ese día y te inscribiste, ¿cómo
0: lo resolviste?
1: Le di vuelta como una semana porque luego. Ah, no fue, no, no, fue,
0: no fue inmediato.
1: No, le di vuelta, pero igual yo cuento que darme vuelta una semana, eh, igual es bien rápido. Sí, entonces, o sea, sí, para
0: una decisión así, para un proceso así, después de todo lo claro. que venía, claro que sí.
1: Pero claro, ahí luego fue clave, porque luego me, me convenció, me dijo, Mati, tú estáis listo, estáis bien, ahora tenéis <ríe> que seguir el proceso porque te vaya a pasar, estáis muy bien, entonces después cuando sea el momento, la curva va a estar va a pasar en, en marzo y va a empezar a caer en la curva Justamente. y va a llegar pasado. Justamente. Entonces, clave, y el luego fue clave y me, me, me convenció de que yo iba a llegar tiempo. Y claro, así fue. Y así, así fue. comenzamos a trabajar juntos, sacamos buen entrenamiento eh, y ya nos, como también hay una buena, una buena amistad, es eh, un sentido de entrenamiento, de repente, algunos se sentía mejor, otro otro se sentía peor, pero como no hay un sentimiento de, de ganar el entrenamiento, como de repente me ha pasado, sí.
0: eh, como la, era un apoyo Como constante. la competencia, como la competencia claro. más directa, sí. Sí.
1: Claro, entonces nosotros felices O sea, eh, el Hugo realmente está feliz Porque yo hice un, el tiempo que hice eh, Y yo estoy feliz por él Pero si el, el, ese día me hubiera alcanzado Y hubiera hecho mejor tiempo que yo Yo hubiera estado igual de feliz O sea, sí. entonces eso igual cuesta que se ve De repente el ego empuja más que la amistad Pero en este sí. caso nosotros queremos lo mejor para el otro Y el que se siente bien el día de la carrera Sale y sale nomás O sea, no... Y eso se
0: se notó en las redes sociales, por lo menos en la información que llegó en su carrera. Eh, La verdad que nosotros como como espectadores, Eh, sobre todo la gente del running más amateur, eh, notó mucho esta esta química, esta dinámica y el éxito de los dos. De hecho, la gente estaba muy contenta por el éxito de los dos, más que marcarlo a uno. Se ve como algo eh, muy peculiar a diferencia de otros, no sé, eh, procesos de otros corredores, entonces eso marca mucho y por eso yo también quería hacer el podcast con los dos y, y no me equivoqué la verdad en pensarlo así, eh, así es que eh, la verdad que ustedes eh, con el nivel elite que tienen a nosotros los amateurs nos dan un tremendo mensaje po, y, y ese mensaje de, de entrenar con un partner o con los partners la verdad que hace muy bien, a mí me pasó, yo la pandemia también me tocó entrenarla solo pero, pero saben que eh, volví a mi club ahora, en enero, y volver a ver a mis compañeros, volver a entrenar con ellos, es lo que ustedes reflejan en sus palabras acá. Definitivamente, eh, eh, por lo menos yo, con esta experiencia que tuve, yo no, no puedo entrenar solo, la verdad. Eh, para la mente sirve, sí, mucho, pero como dice Matías ahí, eh, es otra ayuda que uno, que uno tiene, ¿eh? eso que te saque de, de foco. Y eso también es ah. aprendizaje que yo creo que da la confianza pa, sobre todo para el, pa el maratón. Eh, así lo veo también. Así que le agradezco el mensaje.
1: Ah, gracias, gracias totalmente. Y, y yo, yo encuentro que lo que tú dices, sí, por lo que tú recalcas, que es bonito que se ha visto como un logro no tan solo individual, sino que se ha visto el logro en conjunto. Y eso es bonito porque yo digo, ah, genial, hace, hace 26 años no se lograban estos tiempos. Exacto. No se sé, por entre el 2.15, 2.14. Sí. Y, y es bonito porque no hay, no hay, un, no hay un atleta que, que, que lo hizo, sino que hay dos, entonces uh-huh. eso da mucha esperanza a las nuevas generaciones, o sea, el sentimiento mío, y el Hugo también lo comparte, es eh, no tan solo, ah, que Matías Silva y, y Hugo Catrileo que lograron esto, y que ellos crezcan, crezcan, sino que, que aquí se abran ventanas, o sea, puertas, para que los otros atletas que tienen ahora no sé, pues 15 años, como pasó en su momento que yo le escribí a Hugo cuando tenía 18, claro, claro. y lo vio como una motivación de que yo le haya hablado, que se ve así, y oh, eh, lo, lo, los jóvenes vean, oye, oh, Matías entrena acá, y hace lo mismo que hago yo cuando, no sé, pues, cuando, cuando está cansado, trota a 4.30, 5 ah, y hace lo mismo, entonces se siente como más, más familiarizado con el tema no es lo mismo sí. que mirar a un, a un estadounidense, ah no, pero es que él tiene, tiene otra, otra oportunidad Exacto. entonces cuando ven a alguien que es cercano eh, y no es uno, son dos, eh, hace que, que se pueda soñar más. ¿po? Y seguro yo creo eso que eso
0: es súper es, es aterrizable eso, eh, como dices tú, es súper realista y, y, hay, y algo, hay una conexión muy interesante y que yo creo que es clave también, que se juntan dos personas, uno de la zona central, que siempre hablamos que está todo centralizado, ¿cierto? Y una persona del sur, y esa conexión también es muy interesante para motivar a la gente que está en las regiones porque siempre el de región dice chuta, todo es en Santiago eh, pero esto abre una puerta que tú Matías toma eh, esta cierta invitación y te la juegas y vas también hay un mérito tuyo eh, ahí, que yo creo que también habla de de estos egos que que en este caso en ustedes no existen y que por eso yo creo que que se ve tan así, tan de amistad tan un logro de compañero y como dices tú, si si, eh, Hugo hubiese llegado unos segundos más adelante que tú, así como fue al revés Yo creo que la la, la alegría, eh, la satisfacción hubiese sido igual para ambos y y se refleja eso. Así que ese es un un gran mensaje y yo creo que las generaciones lo toman esto y y, y aterriza mucho y cosas que yo creo que dejan. Más allá que una marca, yo creo que están dejando algo mucho más importante que las marcas, que yo estoy seguro que las van a seguir rompiendo. Oye... eh, con esta introducción, que yo creo que era muy necesaria para entrar ya en, en modo carrera, eh, vámonos a, a, a enfrentar estos días antes de llegar a Sevilla. Vos. Oye, ¿cómo, ¿cómo prepararon el viaje para allá? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Alguna anécdota que contar? Eh, ¿Maleta solamente para el equipo, para la zapatilla, o una maleta para los dos?
2: <risas> <risas> eh, a ver, en la a ver, experiencia antes, muchísimo antes, a ver. No se me viene a la mente una anécdota, pero a ver, sí, maleta, cada quien con su maleta, maleta de, de mano, ¿no? Sí. Y nos fuimos, nos fuimos a... Directo a, Temuco, Temuco-Santiago y Santiago-España, eh, eh, ¿fue claro. así? Claro, eh, fue Temuco-Santiago en un vuelo eh, Nacional, cercano sí. al, al, al vuelo en Santiago, así que no tuvimos que esperar mucho, en Santiago lo hicimos rápido, entramos a la... Ay, ah, Mati,
1: entonces Al, no pasaste a tu casa. Mati, ¿no pasó a su casa, a Santiago? No, no. Eh, ya, ya veníamos medio cansados, eh, anímicamente. Yo, yo claro. venía súper cansado, estaba bueno para dormir. Claro. Y bueno, es un tema de, de, de qué pasa, de ansiedad, de estrés. Sí, entonces, sí. como que nos quisimos. De hecho, nos tomamos bus uh, hasta Santiago por lo mismo. Nos pasamos ah, directo. Entonces.
2: Sí, mm. sí. A los días antes, yo creo que sobre todo esa semana del maratón hay que hay que cuidarse harto, sobre todo los días antes de correr y creo que cualquier desgaste que tú hagas no exactamente el lunes pero sí digamos si hablamos de la semana el lunes martes miércoles jueves viernes claro. son desgastes innecesarios eh, entonces no, no los hagas y pensando creo que, que pasar... hay un cambio
0: un cambio de horario también importante con todo, Europa que claro. eso influye que hay...
2: influye muchísimo claro. ¿cuándo llegaron
0: a, a, a España ¿Qué día de la semana llegaron? Antes de ese domingo. El miércoles.
2: Llegamos el día de miércoles allá.
1: Miércoles, viajamos acá
2: el ya.
1: miércoles. Por la noche.
2: Por la noche. Ya. Tipo 10 de la noche llegamos allá. O sea, el jueves ya salieron a soltar un poquito, ¿no? Salimos el miércoles. Sí, salimos. Ah, salimos el miércoles. Cuando llegamos, salimos a soltar un poquito. Ya. El miércoles o jueves descansamos. Sí, jueves
1: descansamos. Porque ahí me llegó todo el...
0: ¿Cuándo fueron a, la, a retirar el dorsal y toda la, la logística de la expo? ¿Hubo expo? Eh, ¿Modo pandemia? ¿Cómo estaba ahí la cosa en, en Sevilla?
1: Eh, sí, la expo estaba súper entretenida. Igual nosotros ya estábamos, estábamos así, ya muy cansados y fuimos el sábado a retirarlo. Lo que pasa es que no íbamos a pasar a la expo, pero lamentablemente se confundieron y el, el dorsal de Hugo lo mandaron a, ¿Al hotel? a, a la expo. Y, y el mío estaba en el hotel, Ah. Eh, ya sé que yo me escribí más tarde me, mandaron, ¿Sí? me, me, pasaron el, sí, me lo pasaron en el hotel me, me pasaron la habitación la, el, el número y el debugo estaba a la expo, así que tenemos que ir para allá bueno, ese día igual fue de ir, claro. pero fuimos, bueno, fuimos la tarde fuimos fuimos, retiramos el, el kit y nos vinimos y vamos sí, bueno, no recor- a descansar, recordémosle a
0: la gente ahí que, bueno, los amateurs, nosotros vamos a la expo y todo, pero ustedes los elites generalmente el dorsal se lo hacen llegar de otra manera, justamente para que claro. no tengan este cansancio de ir a una expo, porque para qué estamos con cosas, una expo, cansa solamente con llegar y ver 100 están de estas maratones internacionales, uno de verdad que te nubla la cabeza, yo he aprendido con el tiempo, voy a retirar mi número y me voy, y, y, y 30 sí. minutos trato de solucionarlo porque de verdad sí. que te, ma- te marea tanta cosa de lo que ves.
1: Claro, agote, y además que nosotros teníamos que llegar al, al hotel y teníamos que armar nuestros puntos de avituallamiento, entonces claro. también es, un, es una... Es que que quemar la mente ahí, porque de decir, eh, en, el, en el punto 15 pongo esto, y si uno falla en eso, falla el maratón, porque sí. es claro, o sea, también es... Eh, vámonos, para los que no saben, vámonos justo a esa parte
0: oye, compartieron una habitación ese es un detalle
2: ¿eh? sí, <risa> compartimos, compartimos habitación to, todos los días así que estuvimos ahí permanentemente pues, que es algo que también ayuda mucho, creo que antes del maratón es necesario estar en un ambiente ameno estar en un ambiente cómodo y que sea algo agradable, entonces no tener la atención necesariamente nosotros hablamos de la carrera la, la el día antes, la noche antes, claro. cuando cenamos pero los días anteriores era un nada, pasado Sin, sin estresarse, no, tranquilo. No, tema, lo hablar, pasamos y, bien. Yo creo, que lo, yo creo que los dos meses y medio que preparamos, no hablamos de la carrera. Nunca. Sí. Hasta el día antes, entonces, eso igual es importante. Y claro, ahí hicimos los habituallamientos el día antes y hay que tener, claro, la mente fría para, para hacer ese tipo de cosas, porque siempre hay una tensión que se genera en el, en el ambiente... A ese, digamos, a ese nivel
0: Oye, cuénteme ¿sí? a nosotros que no, que, no, que no tenemos Esta oportunidad de preparar nuestra hidratación Y nuestras cosas ¿Cómo, cómo ocurre este proceso para ustedes? Eh, si nos puedes contar Matías ¿qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer con esto De, de preparar su propia eh, hidratación y, y, y lo que corresponde? ¿Cómo,
1: ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros nos pasaron Según nuestro número Yo tenía el número 58 ¿Ya? Y luego tenía 102 eh, nos destinaban eh, mesas por ejemplo, yeah. yo tenía la mesa número 9 y, y en esa mesa me decían, ahí va a estar tu punto de avituallamiento sí. y la tenían que identificar con algo, la organización te pasaba botella yeah. te pasaba un papel eh, con tu número y el kilómetro que iba a ser, entonces tú se los pasabas los 8 avituallamientos que eran cada 5 kilómetros del, del kilómetro 5 al 40 Claro. Y tú pasabas tu ocho habitualmente, y yo, yo ah, te decían, ya, este, este va a ir en el punto tanto, ya en kilómetro 5, kilómetro 10, kilómetro 20, así claro. y, y ahí uno le, le destinaba lo, lo que iba a tomar, por lo isotónico, los carbohidratos, eh, previamente ya visto, según la nutrición, según todo el, el tema, visto en los entrenamientos también. Eh, entonces, así empezamos a distribuir los puntos y se entregaban. Pues. Oye, ¿son eh, entonces
0: ocho botellitas? ¿Es así?
1: Bueno, 8? ¿O, bueno no ideal, o, sea, o no
0: necesariamente ahí.
1: No necesariamente, pues yo puse 8, Hugo también puso 8 y, y ahí uno, uno lo destina con su bebida personalizada. Entonces, estaban en la mesa, ya tienen la mesa 9, entonces cuando ya pasábamos los, los primeros 5, cada cinco kilómetros, sea, había un cartel que venía al punto de hidratación y claro. ahí teníamos que tomar la vitamina. También es un, un, un trabajo eso, porque uno ya, no sé, pues vamos cerca de 20 kilómetros por hora corriendo. A la velocidad. Y tomar un raro, punto en claro. velocidad.
0: Sí, sí, sí.
1: Muchos lo votan, pero muchos perder botan. puntos, claro. sobre todo después del 15, perder puntos es fatal. O sea entre perder un punto y, y, y a veces perder cinco segundos en ir a buscarlo eh, eh, yo creo que es mejor perder esos cinco segundos porque después sí. lo que uno pierde al final no son segundos, son minutos claro. lo digo por experiencia propia
0: sí, 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 que lo vamos a conversar más adelante oye, y con respecto a esto a estas mismas botellitas de hidratación en este caso su preparación eh, con los geles, ¿cómo lo hacen? ¿ustedes lo incorporan dentro de, de las mismas botellas ya? ¿o, o, los, o, o los consumen o los llevan ustedes? ¿cómo, cómo es eso?
2: Con, eh, si es mira, que con los, sí, sí, consumimos sí si consumimos sea bueno, algunos yo lo hago así eh, los, los amaros con un scotch a la claro. botella, personalizada entonces cuando voy tomo la botella tengo la, la hidratación y el y el gel no va en tu lo, cuerpo no va en un cinturón, en nada no, no, no va en tu, mi, va
0: en mi, tu
2: porque, botella porque, claro, porque tenemos esa opción nosotros Claro. porque tenemos esa opción, y que yo lo puse en el 25, y en el 35, y en el 40, en el, 40, en el 35 yo lo puse junto con, con el electrolito, ya pero no no, no lo volvería a hacer, Entonces, ya. ¿Aprendiste o sea, va, eso, vas aprendiendo sí, de estas eh, cosas. Sí, lo bueno de, de esto es que uno, uno va aprendiendo, y, y hay que sacar el mayor conocimiento de cada maratón que hace uno, porque uno no puede correr una maratón o cinco maratones en un año, entonces Exacto. una maratón que tú corres, tiene que aprender mucho para correr en ocho meses más otra maratón Así es. con esos conocimientos. Así es, y en tu caso Matías, con los gel, ¿lo mismo?
1: Eh, eh, yo los geles los meto en el agua porque ya. he tenido malas experiencias tomando gel, pero ya. también pues, saco el aprendizaje y que no los voy a meter en agua porque psicológicamente el cuerpo cuando va tomando líquido no, no, no tiene la sensación de que está comiendo, entonces es Exacto. para el cuerpo el líquido nomás. Sí. La sensación es el líquido. Entonces, sí. eh, yo siento que me faltó eso, como sentir el tema de un poco de masticar. Hay, 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 un, hay un tema
0: cognitivo ahí, hay un tema cognitivo con lo sensorial Pasando. de tomar esto y sentirlo. Claro, claro que es diferente claro. que vaya con, con, con el líquido mezclado pero esas cosas las, obviamente las van aprendiendo las van aprendiendo no, en el si camino sacamos,
1: pero, eh, claro. mucho,
0: mucho aprendizaje es importante mencionarle a la gente que ustedes habían corrido un maratón cada uno cierto me lo pueden aclarar eso no no no, no fue debut eh, yo por ahí lo leí pero no sé qué tan quiero escucharlo de ustedes en tu caso sí, Mati, nosotros le llamamos
1: le llamamos bueno yo creo que los dos podemos llamarle un nuevo debut porque sí. yo he corrido dos maratones anteriores que fue Montevideo el año 2016 que hice horas 22 90 no, horas, 22.40 yeah. y bueno, pero fue a los 21 años, no, ¿Sí? 22 y con la preparación igual o sea, de, de, de prueba de pista, yo corrí maratón corrí el claro. maratón, pero no preparé el maratón y después del 2017 lo, como que lo preparé un poco más, pero pero también pues sin conocimiento de un maratón y también pues hice 2 horas 24 en, en, en Temuco ¿Y en el pero caso ahora ya de, yo de como...
2: en mi caso bueno, yo creo que lo que yo hice anteriormente fue correr 42 kilómetros es como, yo creo que si voy en entreno 45 kilómetros en una tirada larga no voy a correr maratón sí. eh, yo tuve la oportunidad de correr una maratón que bueno, eh, fue en Nueva York Entonces fue una maratón grande pero yo fui por, por porque tenía que acompañar a alguien, a otra persona y por accidente corrí un poco más rápido. ¿Por qué? Porque yo tenía que ir con mi entrenador y con una persona que a mí me apoyaba y que yo le iba a acompañar 42 kilómetros para terminar la carrera. Para mí correr maratón... ¿Ibas con otro objetivo? Era... Con otro objetivo no, totalmente. No, no, yo estaba, claro, yo era juvenil, él corría en la pista. Tenía que acompañarlo y correr, trotar, correr 42 kilómetros no te deja mal ni te revienta, como se dice. La, es la preparación la dura. Claro. Y yo no... Yo nunca hice una preparación de maratón ahí, no. claro Yo nunca entrené ni corrí un maratón. Yo terminé 42 kilómetros. Y por accidente digo, porque entramos al sorteo para, para correr la maratón y mi entrenador no quedó. Y a la persona que iba a acompañar tampoco, entonces de solo. <risa> yo, yo con, con, lo, con,
0: con lo difícil que es correr Nueva York en el sorteo más encima. Wow. Pues, sí, claro, justamente. Pues. Sí.
2: Se Se que no. con y fui y, claro. y bueno, voy a terminar le dije, termina y corre 4, pero corre yo lo tomo así yo desde acá les digo para,
0: para mí y yo creo que para mucha gente con lo que lo he conversado este es su debut, por todo lo que significa de haberla preparado, este es el debut de Maratón el significativo so, es otro, eh, claro claro, yo creo, eh, para su carrera hablando de Maratón, esta es una Maratón que, que es la que prepararon y que de esta van a aprender y de aquí para adelante así es que, eh, no, espectacular Vamos a la carrera, vamos a la carrera, ¿qué pasó en la carrera? ¿Cómo estuvo esa, esa largada? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el Maratón de Sevilla? ¿Lo recomendarían para la gente que nos está escuchando? Eh, ¿Qué dicen ustedes? Primero,
1: Mati. Ya, bueno. <risas> eh, no, el Maratón de Sevilla totalmente recomendable, o sea, nosotros comparto ahí con el, con el Hugo. Eh, ¿Volveríamos a Sevilla? La organización de primera... Eh, Súper, súper buena, o sea, disposición total. El, el tema de lo elite, súper bien. Por lo, que, por lo que pude ver, el tema de, de los corredores populares o lo amateur. También, muy, también. muy bien distribuido. Eh, los puntos de avitallamiento, en otras veces nos ponen una mesa para todo. Entonces pasa un quiniata claro. que son los primeros, y botan 10 botellas. Se todas, claro. Claro, y la botella, cuando uno pasa la botella, está en el suelo rodando. O sea, claro. entonces aquí no, pues aquí fue, iba destinado de, de, tiempo, de los mejores tiempos a, a los tiempos más lentos, entonces eran un total de 15 mesas, y uno ya sabía cuál el mesa era, pues nos no iba mirando de lejos, y eso favoreció mucho, el circuito espectacular, la ciudad espectacular, eh, el apoyo durante la ruta espectacular, eh, eh, los grupos que habían para los tiempos que nosotros queríamos, eh, todo el rato uno iba acompañado, o sea, fueron po- pocos puntos que fuimos solos, pero uno pasaba de un, de un grupo, no sé, un grupo se le iba más rápido y se escapaba, y uno claro. se mantenía ahí, pero llegaba a otro grupo con uno. Y si uno aceleraba, ya, ya. llegaba a otro grupo. Entonces, iban grupos desde de las 2 horas 4 hasta las 2 horas 25, si, sin problema. Es otra, y cosa, es
0: otra cosa no ir solo, ¿ah? ¿eh? Definitivamente no, es, es otra cosa, es, es otra o sea, cosa lo, no ir solo, ritmo.
1: ¿cierto? Claro, los ritmos se sienten... Es otra cosa, o sea, ese día de la carrera. Sí, Yo,
2: ¿no? Y, y, y para el tema, de digamos, del, del, de ya los amantes, los runners, eh, es espectacular porque vas en un grupo... y y en temas de carrera eh, logística muy bien y en temas de carreras y ciudad Sevilla es es una ciudad sumamente importante, anteriormente Sevilla era la ciudad más grande del mundo, entonces tiene un casco histórico muy grande pero que hoy en día con las ciudades que hay hoy en día, la ciudad es chica para uno es chica entonces hacer 42 kilómetros por Sevilla, tienes que dar tienes que hacer un circuito más o menos eh, corto, pero eso te hace recorrer mucho la ciudad, sí. entonces recor- recorrer todo el casco histórico y, y, y con tanta historia eh, yo creo que para un runner eh, sería espectacular comerse bien, además la última parte, aunque es muy durísima pasan por la Plaza de España, que es una plaza espectacular hermosa y no, espectacular la gente peleando también, así que muy sí. recomendado,
0: Qué bien, oye aquí, en esta parte, yo tenía algo pensado, dije, ¿cómo los voy a unir? para que me vayan contando de su, de, 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 del trayecto Y y vamos a ir pimponeando, pero vamos a ir pimponeando así como de, ah, por kilómetro para ir. eh, ¿Cómo estuvo esos primeros 10 kilómetros? ¿Cómo lo vivieron? Eh, Una una pregunta, ¿fueron juntitos la mayor parte de la carrera eh, así pegadito o un poquito más adelante, más atrás? ¿Cómo fue eso? Cualquiera puede responder.
1: Bueno, mi plan de carrera era, era un poco más rápido que el de Hugo. Hugo quería correr en torno a las 2 horas 14, 2 horas 16, claro. por debajo de eso, y eh, yo quería correr por debajo de la marca mínima al mundial, que el era ok. 12:30. 11.30, sí. y de paso era el récord nacional, entonces yo, claro. mi, mi paso de búsqueda en el ritmo era un ritmo de 3.5 a 3.7, claro. y el, el paso de Hugo iba a ser como sobre 3.8, 3.10, y, y bueno, pero salimos y el, eh, eh, la verdad es que el ritmo no se siente. Eh, yo creo que me fui los primeros kilómetros a, por debajo de 3.5 y fui 3.3, 3.4. Y Hugo también iba, yo creí que iba, iba más atrás, pero después claro, cuando me decía, <risa> él iba, iba pasamos a, a 10 segundos de diferencia en el kilómetro 10. Ya. Yeah. Él también iba, iba, iba algo más rápido. Oye, Así Hugo, que... ¿y esa
0: diferencia de, de segundos que te lleva el mate, tú lo logras divisar adelante? ¿Se podía?
2: Eh, sí. Sí, y yo no, no sabía si yo iba muy rápido o el grupo del Mati quizá iba un poquito más lento. Lo que pasa es que yo eh, corro, sí, cierto, con reloj, pero no miro muy poco el reloj, miro los puntos eh, específicos, Importante, por ejemplo. Claro. claro, vi el 10, vi el, el, 21. el 40, el 30, el 21, claro. pero los otros no lo ve, entonces no sabía cuánto iba, no, no, no veo mucho el reloj. Entonces claro. yo quedé solo, Llegó otro atleta y empezamos a correr. Pasamos al kilómetro 4 o 5 y me di cuenta que íbamos alcanzando el grupo del, del Matías. De Matías. Y yo decía, bueno, una, en, fuimos como un kilómetro y un kilómetro con este chico. Ya. Yeah. Y vi el reloj y salía 36 3-6. Dije, bueno, vamos muy rápido. <ríe> eh, y me tocaba pasar a mí. Y la sensación cuando uno va atrás de un atleta, más con la adrenalina y todo... Va muy bien, entonces sí. voy a pasar adelante, pero voy a ir un poquito más fuerte porque uno cuando va adelante... Hay que ponerle más fuerza, vamos, hay que ponerle más claro, fuerza. Por, por, claro, porque la sensación de uno es diferente. Sí. Y cuando vi el reloj, pasé mi kilómetro y a 3-2, <risa> <no risa> <le dije, risa> vamos un poquito más lento, le dije. Y ahí, y ya estábamos pillando el grupo, entonces eh, los primeros 10 kilómetros para mí fueron muy rápidos, pero muy bien vividos. ¿sí? Muy bien vivido. Oye,
0: Mati, ¿y la, la media maratón la pasaste más o menos en los tiempos que pensabas tú?
1: Sí, yo pasé en unos 5.22, que ese era un parcial de 2 horas 10.44. Ya, ibas
0: ahí, iba para...
1: ibas ahí. Sí, ¿no? Ten, con eso tenía el récord de Chile y la marca mínima. Y Hugo yo también carrera... iba por ahí,
0: ¿o no? Hugo, cuánto la pasaste tú? El
2: 20 de a 5 horas 5:48. O sea, iba... como 26
1: segundos de mí. Claro, iban, iban, de iban. iban muy bien a tope ahí.
0: Oye, y hasta, eh. hasta, hasta ese momento, eh, ningún problema, eh, la logística, no, todo nada. funcionaba perfecto.
1: O sea, de, de, eh, bueno, voy a hablar por, por mi parte. Sí, sí. Nuestros nuestro, nuestro momentos difíciles llegaron de manera diferente. Ya. Por mi parte, eh, yo me sentí. Yo hasta el 35 disfruté la carrera, pero bien. Yo hasta el 35 iba diciendo cuando, eh, esperando el 35, por orden de mi entrenador, claro. eh, iba diciendo, ya, eh, no sé, pasamos el 25, el 30, y yo iba esperando salir. ¿A qué hora atago? ¿Cuándo salgo a correr? Al 35 ¿A qué hora salgo, a correr? salgo a atacar. Claro, porque iba con la sensación muy buena, había partido ya en un grupo como de 12 atletas, entonces me llevaba, o sea, claro, y, y tenía que ir controlándome, pero controlando, el, mirando el reloj, no para ir más rápido, sino que para no pasarme, porque realmente uno no, no miraba el reloj y salía un 3-1, claro. entonces no, yo uno se iba frenando, igual iba trabajando por potencia, iba, iba sí. a 290 I, watts, 292
0: sí, watts. entonces cuando claro. ya
1: pasaba, claro, cuando ya iba cerca del 298, 302 watts, decía no, esto va muy fuerte, y me controlaba, me bajaba. Pero siempre fui entre los 2, 290, 293 watts, por ahí, y eh, a mí me llegó el, el lo difícil en el 34, cuando empezamos por la parte de la Plaza España, a dar muchas vueltas por la fuente, Además, empezó el lado y yo ya iba difícil, iba un poquito como tocado de pierna. Para yeah. hacer 30 impecable. El yeah. 30 lo pasé en una hora 33-15, que me seguía dando un, un margen de un, un, no sé, un margen de 2 horas 10-50, 2 horas 11, que yeah. me daba, de, de sobra me daba la marca al mundial. Yeah. Eh, y después de ahí empecé a perder, claro, y forcé un poquito entre el 34 y el 36, forcé y esos dos kilómetros forzándolos aquí en 3.10. Y después ya empezó a caer 3.14, 3.19, 3.26, 3.28, 3.41, 3.53, 356. O sea, los claro. últimos 6 kilómetros yo perdí cerca de 3 minutos. 3, 4 minutos. Claro. Oye, y, y vos, esa parte ahí, de la Plaza ahí, España
0: que tú dices eran, eran vueltas. Era... Sí,
1: sí era, eran vueltas por piletas, como haciendo claro. vueltas de 8, así. Ah. O sea, eran muchas vueltas en curva. Entonces claro. esa parte era, era cansadora. Y claro más que, que, que nada, si no, era sido en el kilómetro 20... Pero el, a la altura que era, dolía mucho más.
0: Sí, 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 sí. sí. Así que bueno, así, así, así se te sí. dio a ti. Y a, y a ti, Hugo, ¿cómo pasaste esos kilómetros del 30 al, al 42?
2: A ver, del 30. yo... Mira, eh, yo sentí mucha ayuda, que lo recalqué en, en, mi, en mi post de Instagram, con la ayuda de isotónico y... ¿Y cómo se llama esto? De líquido entonces al, al correr no perdí ningún punto y me ayudó muchísimo yo al kilómetro 15 me pasó la cuenta haber salido muy rápido claro. y me, si me sentía mal me iba más lento y seguía pero cuando vi la pasada del medio maratón dije, <risa> ya está hecho ya y se me va se me va y listo pero no voy hay igual. Atrás, ya <risa> no ya, sí, ya no podía tomarme una pausa así que seguí y claro al paso ya del kilómetro 23 me empezó a pesar el cuerpo eh, me tomé el avituallamiento del 20 que me levantó un poco cuando estaba esperando el 25, pasaban yo del kilómetro 20 al, al 42 tomaba el líquido que me levantaba dos kilómetros y me sentía un, un una, campeón una Pas- <risa> claro pero pasaba el kilómetro ya al 4 y quería que llegara al punto porque me empezaba a ir y el, el quinto kilómetro ya quería puro llegar al avituallamiento me tomaba el avituallamiento y el 27-28 eran para mí fundamentales. Claro. Y, lo, y lo que ganaba en el 27-28 lo perdía en el, en el 29 y en el 30. Así. Entonces fuiste así hasta sí, el sí. 42. Con sí, esa fui misma, así haciendo un, un, un zigzag. Ciclo. De, sí, fui haciendo un zigzag hasta el 42, pero bien disfrutado esos primeros dos kilómetros. Para mí era como empezar de nuevo, empezar de cero.
1: Claro, pero, claro que sí. Y se marcó la diferencia de nosotros, porque sí. nosotros fuimos todo el rato, pasamos el 21 con 20 segundos. 20 tantos segundos de diferencia pero ¿dónde se marcó la diferencia? y yo, y yo con el Hugo me preguntaba ¿en qué momento te saqué tres minutos? claro y, 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 y ¿dónde se marcó la diferencia? fue que el parcial del 25 al 30 Hugo perdió mucho yeah. y, y yo gané mucho o sea, yo, yo incluso hice kilómetros más rápido porque yo estaba con la euforia de ya cuando salgo a correr y aparte tenía, de, decía tengo la mínima al mundial tengo récord de Chile claro. estaba con la euforia pero a más no poder entonces claro. esos kilómetros fueron le- levemente más rápidos y aunque lo hubiera mantenido, Hugo cayó. Entonces ahí le saqué mucha distancia. Pero después del 36, yo perdí todo lo que había ganado. O sea, empezó claro. a caer mucho. Y Hugo tuvo una... Eh, mantuvo y después levantó al final. Entonces ahí es donde se, se juntaron de nuevo los y tiempos.
0: Y se juntaron, se juntaron al final casi en la meta.
2: Sí, a <risa> pues, tan amigos que nos separamos pero
1: juntamos al final. Oye, eh,
0: la verdad que espectacular lo que nos han relatado... Eh. Eh, la experiencia es eh, espectacular eh, cómo lo cuentan, cómo se da más allá de los detalles yo me quedo con, con el aprendizaje que, que como les digo para mí y para muchos es como su primer maratón a pesar de que ya hayan tenido otras experiencias esta es la que planificaron, la que entrenaron y con contratiempos ¿eh? Eh, con todo lo, lo que pasó eh, ni me imagino con un, un proceso bien hecho, eh, mejor todavía más organizado Eh, no tienen techo muchachos, no tienen techo y y los vamos a estar apoyando siempre porque la verdad que es muy bonito esto que cuentan y y me encanta que la gente eh, tenga el el placer de escuchar esta esta conversación y y la verdad que que les deseo eh, lo mejor eh, sigan con esta motivación aunque ustedes no lo crean eh, los amateurs siempre los estamos mirando porque aprendemos de ustedes siempre y y tratamos de, de, de hacer eh, cosas, eh, entre comillas, ¿eh? de, de, de tratar de entrenar, no al nivel de ustedes, pero, pero sí motivarnos con lo que hacen, porque eh, el maratón, la verdad que uno vibra mucho. Eh, yo no sé, aquí les, les voy a... es muy temprano, yo creo, para hacerle esta pregunta, pero, pero de las distancias con las que se quedan, <ríe> yo creo que tienen que vivir más maratones. Eh, yo, yo no les puedo decir otra cosa yo vibro con el maratón, porque yo con mi historia de vida corrí maratón sin correr 10 kilómetros, 21, y después me fui enamorando de las otras, pero, pero yo soy un apasionado del maratón. Eh, ¿Ustedes creen que, que el maratón es, es, es la pasión del atletismo? <ríe> ¿O las distancias cortas también las dejan en el corazón? Matías.
1: No, para mí el maratón. O sea, ya. yo desde que empecé a correr y supe que existía una distancia que se llamaba maratón y que tenía 42.195 metros, dije, no, ahí, ahí es donde voy a terminar y donde voy a desarrollar el mi máximo potencial, donde, o, o sea donde voy a buscar desarrollar mi máximo potencial el maratón claro. me quedo, no es la prueba que yo me pueda desarrollar mejor Exacto. es muy temprano para, para poder sí. decir eso sí. yo creo que el 21 es la prueba que mejor me desarrollo, pero donde, y donde más me cuesta donde más difícil le he pasado en el maratón pero la, la, que, yo, la que yo, para mí es, es, es el atletismo, el atletismo y, es su y, máxima expresión
0: y para Hugo, ¿qué, le, qué, me, qué, ¿qué nos dice Hugo?
1: <risa> eh, para mí, de,
2: de, yo de que de que llegué a entrenar, pues siempre ha sido maratón. Yo, lo, todo lo que he hecho de equipo atrás, ha sido pensando en el maratón. No, yo nunca, yo he entrenado 800, he entrenado para 10.000, 5.000, pero para mí ha sido, todo eso es trabajo para correr maratón. Yo nunca, yo mi mente ha sido maratón, toda la vida deportiva ha sido maratón. Qué lindo, ya qué que lindo. me desarrolle bien o no, bueno, empezamos bien. <risa> no, totalmente. Oye, qué lindo, ¿eh?
0: eh... El podcast se llama La Vida es un Maratón porque es transversal, pues es transversal para la vida yo siempre lo digo, eh, la verdad que es la vida misma, en el trabajo, en el estudio en la familia, eh, en el atletismo sea amateur, sea elite la verdad que todos pasamos por eso eh, sube y baja, ¿cierto? pero al final la satisfacción, eh, más allá del tiempo eh, del proceso que viven y de que lo logran y, y, y con estos tiempos espectaculares eh, la verdad que eh, motivan mucho e inspiran mucho, así que Espero que, que las marcas, espero que el apoyo de, de la gente, de los, de los que tienen los recursos, eh, que llegue que lleguen esos recursos para jóvenes como ustedes, porque si llegan a jóvenes como ustedes van a llegar a gente que lo está eh, mirando, a muchachos que están pensando en el atletismo de esta manera, y, y eso también es otra motivación, ¿eh? esa es otra motivación. A, apoyemos a, a estos muchachos que, que tienen mucho por entregar y, y démosle la... Eh, ellos, hacen un proceso pueden hacer un proceso espectacular eh, de entrenamiento pero démosle la, eh, lo mínimo lo mínimo que necesitan y lo mínimo que necesitan es tranquilidad y la tranquilidad la da que les tengan un pasaje aéreo como corresponden que le tengan un, 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 una, una, una maratón elegida con anticipación eh, que le tengan las dependencias eh, que las marcas se las jueguen eso ellos necesitan eso para su tranquilidad y sacar eh, a relucir todo el potencial que tienen. Eh, imagínense si la, la pelean todos los días eh, sin muchas de estas cosas, eh, imagínense lo que darían con todo el apoyo que se necesita. Así es que ese es mi, mi mensaje, eh, no para ustedes, sino que para la gente que nos escucha, para los empresarios, para los dirigentes eh, y, y para la juventud, para la juventud que los siga mirando ahí e inspirándose y motivándose con ustedes. Para mí ha sido un agrado conversar con ustedes, muchachos. Eh, el éxito para todo lo que se venga. Eh, cuéntenos ahí si ya están pensando en otra maratón juntos eh, ¿hay algo por ahí o es muy pronto todavía para va, 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 va mencionar algo?
1: <risas> eh, muchas gracias por tus palabras eh, estamos agradecidos y, y claro, nosotros como tú dices, sin apoyo hemos, hemos ido avanzando bien eh, teniendo todas las, las preocupaciones de, de que hay que tener plata pa, para mm. comer, plata para viajar plata. Eh, cada uno por nuestro lado hacemos nuestros trabajos aparte para poder eh, financiar esta pasión. Pero, pero así todo, eh, con, con un entrenamiento artesanal, como lo nombró el entrenador de, de Hugo, que es lo que hicimos, porque claro, no, no hicimos altura, no hicimos. Claro. Eh, nos preparamos en una ciudad, entrenamos, trabajamos y con eso eh, logramos quedar en la historia, eh, entre los 10 mejores de, de la historia de Chile. Entonces, nosotros nos ilusionamos, pues nos ponemos a pensar, imagínate, Tuviéramos un apoyo real, eh, tuviéramos eh, la tranquilidad, nosotros estaríamos descansando mejor, estaríamos durmiendo mejor, sin la preocupación, podríamos lograr muchas cosas y este es el primer paso. O sea, quedan muchos pasos, tenemos la juventud y tenemos muchos maratones por correr. Así Así que ya estamos pensando, yo crucialmente estaba pensando en correr otro maratón este año. y, y bueno, estamos pensando con Hugo cuál, cuál maratón correr
0: <risas> bueno, ahí, no, ahí, no, ahí nos darán a conocer en, en sus redes sociales eh, Hugo eh, muchas gracias por, por participar en, en, en la conversación hoy día eh, cuéntenos eh, dónde lo ubica la gente eh, cuáles son sus redes sociales eh, Hugo, ¿a dónde te encontramos?
2: sí, eh, bueno, a ver haciendo una referencia a lo anterior bueno, eh, claro, hicimos un entrenamiento sumamente artesanal eh, no soy mucho de, de nombrar este tipo de cosas, pero... Sí. Tenemos trabajos normales, comunes y corrientes. Tengo un trabajo normal de ocho horas y, y seguimos ahí. Tengo mi entrenador que me apoya. Pero esto ha sido todo artesanal, apoyo de personas particulares, de personas totalmente comunes y corrientes, que por escucha nos han apoyado los dos y, y hemos llegado... Quizás no es lo máximo, pero es un principio de que yo sé que vamos a lograr lo máximo. Y, y eso... Por una parte nos tiene contentos y por otra parte nos preocupa porque porque nosotros queremos hacer algo mejor y esperemos poder tener algo mejor para para hacerlo también. Así que, eh, nada, apuntar eso también. ¿Con una maratón? Bueno, ahí estamos viendo. eh, A ver si apuntamos a otra. Lo vamos ahí a a ver y por ahí lo estaremos eh, anunciando. Agradecer también por, por el tiempo que nos da. Agradecer también a los runners, como decías delante, quizás los runners aprenden mucho de las personas que andan un poquito más rápido, pero todos corremos 42, 21, todos corremos 10 y nosotros también tenemos que aprender mucho de ellos como ellos de nosotros. Así que al final esto es un trabajo en conjunto y todos tenemos que apoyarnos y eso es lo, lo bonito y lo que se tiene que generar,
0: creo yo. Espectacular. Muy bien, pues ¿dónde te encontramos en las redes sociales, Hugo? Ah, para pa seguirte y, y, y para ayudarte, sí
2: uso yo Instagram, no, el Facebook, generalmente lo ocupo más personal, eh, Hugo eh, Catrileo Tapia. Perfecto. Sí. ¿Y el Mati? ¿Y para
1: Mati Pre 23. <ríe>
0: Perfecto. Oiga, chiquillos, muchas gracias por, por este tiempo, por esta conversación amena, que dijimos vamos a hablar unos 30, 40 minutos y se nos fue <ríe> largo y tendido, pero sí. eso habla bien de que, de que resultó la cosa. Y así vamos cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón. Gracias nuevamente a Matías y a Hugo por ser los primeros participantes a nivel elite de un Race Report de carrera. Un gran abrazo para todos, gracias por compartir y nos escuchamos en un siguiente episodio. Adiós.